0: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr da seid. In dieser Episode habe ich mich zu einem Kreativdate getroffen mit Julia Linhoff. Sie ist eine Agenturkollegin, das heißt, sie wird genau wie ich von Monika Kemp vertreten und ihr Debüt erscheint im Frühjahr 24, also schon nächstes Jahr, bei Klett-Cotta. Und in diesem Gespräch haben wir nochmal so ein bisschen darüber geredet, wie wir uns kennengelernt haben, denn das war in einer sehr aufregenden Phase. Die Julia hatte kurz vor mir ihre Verlagsauktion. Heißt das überhaupt Verlagsauktion oder Buchauktion? Ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, dann bleibt dran, denn das erklären wir auch nochmal ein bisschen. Julia ist inzwischen echt eine wichtige Person für mich geworden. Wir haben uns jetzt kürzlich auch in Hamburg getroffen und ich bin einfach wahnsinnig froh, sie an meiner Seite zu haben, weil wir uns gerade in dieser krassen Zeit viel ausgetauscht haben und sie mir auch viele Tipps geben konnte, einfach dadurch, dass sie ein bisschen Vorsprung hatte. Ja, ich freue mich total, dass sie im Podcast war, dass wir ein Kreativdate hatten. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, mit welchen Gefühlen wir da so konfrontiert waren. Aber es geht auch um Hard Facts, zum Beispiel Verträge, Vorschüsse, Erwartungsdruck und wie man sich den selbst macht und wie der auch von außen kommt. Es geht um Vorfreude und wie man sich die auch ganz gut selbst verhageln kann und Lesungstraining. Also ein ziemlich bunter Blumenstrauß an Themen. Ich habe das Date wahnsinnig genossen. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn dem so ist, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sterne. Empfehlt den Podcast weiter. Schreibt mir auch gerne bei mail.kreativdate.de oder via Instagram. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Dein Kreativdate. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Julia. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Wir wollen ein bisschen quatschen über die letzten Monate, die hinter dir liegen. Bei dir ist es schon ein bisschen länger her, oder? Das war ja so November, Dezember.
1: Ja, es ging so, kurz vor Weihnachten kam die erste wichtige Nachricht. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander gewesen mit unseren Themen. Also irgendwann so im, im Januar lief es bei mir dann wirklich an. Wenn ich das
0: richtig in Erinnerung habe, haben wir uns auch quasi bei Instagram connected, auch um diese Zeit. Also ich habe das so ein bisschen verfolgen können. Ja, kann. das kann
1: sein. Das, das wüsste ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ja,
0: jedenfalls sind wir bei derselben Agentin, wir sind beide bei Kempf oh. und haben uns dann irgendwann mal bei Instagram gefunden und verbunden mhm. und haben dann angefangen, uns zu schreiben und ich fand das sehr spannend, weil zufälligerweise hat sich das überschnitten, beziehungsweise hast du dann ja auch bei mir mitbekommen, als ich dann in die Auktion gegangen bin mit Moni. Und du kanntest das ja alles schon, weil du hattest es zu dem Zeitpunkt hinter dir. Das heißt, du hast so ein bisschen immer Vorsprung ja. und wir haben festgestellt, das dass wir da echt viele Parallelen hatten, auch was jetzt so die ganze Gefühlslage angeht.
1: Ja, die emotionale
0: Lage. Das ist so krass. Ich <lacht> habe das total unterschätzt, weil du hast mir das immer so ein bisschen erzählt in deinen Nachrichten und ich habe immer gedacht, ja, okay, krass. Und konntest mir gar nicht so richtig vorstellen, bis ich dann selber drin war. <lacht> und ähm, ja. und dann dachte ja, okay, jetzt wird alles klar. Weil das ist einfach so eine ganz krass nervenaufreibende, aufwühlende Zeit. Das habe ich überhaupt nicht mm. kommen sehen. Obwohl du mich davor, also ne du hast
1: es mir ja gesagt, aber trotzdem war ich sehr überrascht. <lacht> ja, man muss es dann selber fühlen. Aber war es dann sehr, dass es sich für dich so sehr ähnlich angefühlt hat zu dem was ich erzählt habe, dass du wirklich so einen Haken hintermachen konntest oder war es eher so, kann ich jetzt besser nachvollziehen, was Julia da äh, erzählt das, hat. Also,
0: du bist auch gar nicht so konkret gewesen. Du hast nur gesagt, boah, ich bin fix und fertig, ich muss das jetzt erstmal alles verdauen. Und das waren ja. so viele Eindrücke und auch dieser Tempowechsel, der hat sich sehr beschäftigt, weil man muss ja sagen, bis du jetzt diesen Verlagsvertrag bekommen hast, war es ja auch für dich ein langer Weg, das kam ja nicht von heute auf morgen, du hast schon sehr lange an diesem Projekt mhm. geschrieben und ja. dann plötzlich war Moni da, dann ging's richtig dann hat schnell. sie diese Verlage für dich gefunden und es ging in die Auktion und ich kann total verstehen, dass und das war bei mir ja nicht anders, also ich habe ja auch schon lange vorher geschrieben mhm. Bis dann diese Auktion losging und mich hat das auch komplett berollt irgendwie. Also wenn man dann auch wirklich ja. innerhalb kurzer Zeit so krasse Entscheidungen treffen soll und mhm. irgendwie auch gar nicht, also man hat ja nichts Konkretes an der Hand, wo man sich dran festhalten kann und sagen kann, okay, das sind jetzt die Faktoren, ich kann das total gut vergleichen, mit welchem Verlag ich gehen möchte, weil da so viele Sachen ja, sind, die man überhaupt nicht einsehen und auch nicht einschätzen kann.
1: Ja, alles Neuland halt, ja. genau. Wie hast du das
0: dann erlebt? Weil, Also ich weiß, ich habe nur noch mir gemerkt, du hast gesagt, du musst es jetzt verdauen, du bist
1: richtig durch. Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Ja, also ich, ich stelle gerade fest, dass es ja ungefähr sich jetzt jährt, dass ich mich bei Moni ja. gemeldet habe. Ich glaube, wir haben uns auch um eine ähnliche Zeit bei Moni gemeldet. Ja, das kann sein. Und ab da ging das für mich eigentlich schon ziemlich knackig. Also da war noch ein bisschen Luft immer zwischen im Kontakt mit ihr und bis wir dann den Vertrag gemacht haben und so. Aber dann kam ja nun mal im Oktober auch schon die Frankfurter Buchmesse. Das war so ein bisschen so ein Punkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wo ich auf jeden Fall wusste, okay, da geht's dann schon ein bisschen rein mhm. ins Thema. Also da, ich hatte damals, als ich mich bei Moni gemeldet habe, schon ein fertiges Manuskript und musste eher noch so ein bisschen Feintuning machen, meinte sie. Wir sind dann so ein paar Sachen noch angegangen und haben das Exposé auch noch mal so ein bisschen gerade gezurrt. Das ist ja immer der Horror aller... Autorin. Ja, war das für dich dieses, auch so schlimm? Dieses Stück, oh, Mann. <lacht> ein Stück Papier ja. quasi. Genau. Und das war dann noch so ein bisschen. Und dann ist sie damit zur so Buchmesse und da kam schon gutes Feedback. Also da bin ich schon das erste Mal nervös geworden, weil ich so gemeint habe, krass. Also es ist, ich fand es erstmal schon toll, dass diese Agentin mir diesen Zuspruch mhm. gegeben hat. Es hat mir sehr, sehr viele Jahre muss man tatsächlich sagen, gefehlt. Aus, aus einer professionellen Sicht einmal so ein Feedback auch wirklich zu bekommen und sich irgendwo auch einzuordnen, auf welchem Niveau schreibt man da eigentlich? und genau, mit der Buchmesse kamen dann die ersten Stimmen, die sich eben auch sehr positiv geäußert haben und dann kam im Dezember, kurz vor Weihnachten, da hatte ich auch einfach nicht mehr damit gerechnet, weil sie nach der Buchmesse hatte sie dann die Sachen, ich glaube dann aber Ende November irgendwie rausgeschickt ja. an die Verlage, die Interesse hatten und dann habe ich für das Jahr überhaupt nicht mehr mit irgendwas gerechnet. Ich habe gedacht, okay im Januar können wir da nochmal gucken, ich habe schon runtergefahren und dann kam aber ähm, von einem größeren Verlag auch direkt eine Rückmeldung, sie wären sehr begeistert und würden gern direkt im Januar, ähm, wenn die Lektorin aus ihrem Urlaub wieder da ist, sprechen und dann war ich schon total aus dem Häuschen, das hat mich sehr geflasht. Ja und dann haben auch noch der ein oder andere Verlag sich gemeldet und da es dann einfach mehrere waren, war es für mich sehr schnell total wild, so bis zu dem Punkt.
0: Ich wusste gar nicht, dass Moni deinen Stoff mit zur Buchmesse genommen hat. Guck mal, da habe ich wieder was Neues erfahren. Das finde ich sehr spannend. Dann haben wir echt unterschiedliche Prozesse auch gehabt auf dem Weg dahin. Mm. Weil bei mir war es ja so, dass... Ja, ich glaube, ich habe Moni auch um die Zeit so wie du, also ich glaube, einen Monat später oder so habe ich mich bei ihr gemeldet mit meinem Projekt. Und sie hat dann jetzt... Dieses Jahr, ich, war es jetzt März oder April, ich krieg's überhaupt nicht mehr zusammen, weil die Zeit ist echt, ich weiß nicht, die fliegt so krass dahin im Moment. Es passiert so viel und ähm, ja. ich komme da echt nicht mehr hinterher. Aber sie hat das dann quasi ja. einfach ganz klassisch per Mail ähm, bei den verschiedenen Verlagen, die sie halt für mich gesehen hat, eingereicht. Und ähm, mhm. ja, dann kam auch die Rückmeldung. Aber du schreibst ja so ein bisschen literarischer. Du schreibst einen Familienroman oder hast den geschrieben. Der ist ja quasi fertig. In Anführungszeichen, mhm. ein bisschen musst du, glaube ich, noch machen. Aber ich schreibe Thriller. Und wir haben ja schon gemerkt, dass generell auch die Prozesse, also diese Optionen, die wir da hatten, so, ja, so ein bisschen unterschiedlich sich gestaltet haben. Also ich habe ja hier im Podcast schon erzählt, das war die Folge mit der Moni, hört da gerne auch nochmal rein, dass es so war, dass die sich wirklich in der klassischen Auktion über die Wochen immer so gegenseitig überboten haben und dann kam das Best Offer. Vorher haben wir uns nochmal zusammen telefoniert, hatten nochmal so einzelne Gespräche mit den Lektorinnen und dann haben die eben ihre Angebote auf den Tisch gelegt und ich habe mich entschieden. Bei dir <lacht> ist es irgendwie anders gelaufen. Ich finde es interessant. Ich weiß nicht, ob das ja. jetzt der Einzelfall war oder ob das generell im Literaturgenre so eher funktioniert. Aber erzähl doch mal, wie das bei dir gelaufen ist.
1: Ja, genau. Bei mir, Das war so ein bisschen umgedreht bei ja. uns. Ne? Also es fing bei mir eben damit an, dass ich dann im Januar dieses Gespräch mit dem ersten Verlag hatte und halt wirklich direkt in den Kontakt konkret gegangen bin mit der Programmleitung und der Lektorin. Hm. Und mit Moni zusammen haben wir dann ein Zoom-Gespräch gehabt und man hat sich so kennengelernt und über das Projekt gesprochen. Generell so ein bisschen meine Ambition, wird es jetzt ein Roman, den ich schreiben möchte und dann bin ich damit durch? Oder will ich mir tatsächlich irgendwie eine, eine Karriere aufbauen sozusagen? Also ich glaube, die haben direkt so ein bisschen abgeklopft. Mhm. Es ist Es was Langfristiges und genau, inwieweit ich auch noch beweglich bin, in dem Projekt jetzt noch zu arbeiten, weil es eben schon sehr fertig war, ist auch immer, glaube ich, die Frage, wie arbeitet man dann mit demjenigen, derjenigen zusammen? Ja, und das war mit den anderen Verlagen, die Interesse hatten, nicht anders. Also mhm. wir haben uns dann jeweils immer in einem Zoom-Call zusammengefunden. Und es waren dann ähnliche Gespräche im Grunde. Also es wurden ähnliche Themen abgeklopft. Und ich habe dadurch natürlich einen sehr guten Eindruck auch bekommen und hatte auch ein Bauchgefühl dazu. Also alle Gespräche waren super nett, alle sind sehr, sehr höflich und freundlich <lacht> gewesen und mir so zugetan ja. und was auch eine Wahnsinnserfahrung für mich ja. gewesen ist, einfach so viel positives Feedback zu bekommen. Ich muss
0: da nochmal einhaken, weil du hast ja eben gesagt, dass sie das so lange gefehlt hat, also dieses ähm, fachliche Feedback von kompetenter mhm. Stelle. Heißt das eigentlich, dass du vorher wirklich eher für dich geschrieben hast und nicht so viel rausgegeben hast oder... Hast du schon noch mal, weiß ich nicht, Freunden, Familie mal was von dir gezeigt?
1: Wenig. Also ich, es gab hier und da mal Freundinnen, die was mitgelesen, aber eher nur so. Also es, ich glaube, es gab hinterher keinen mehr, der alles gelesen mhm. hatte. Und zum Background vielleicht, ich habe von, ich muss mal überlegen, 2012 bis 2015, literarisches Schreiben noch studiert in Leipzig. In dem Sinne hatte ich dann schon noch mal auch einen Austausch, hm. aber auf einer ganz anderen Ebene und auch gar nicht so sehr mit diesem Projekt, obwohl das damals schon anlief. Da sieht man mal, wie lang das schon ja. irgendwie, ich das schon so mit mir trage. Aber so diesen, nachdem ich das Literaturinstitut dann verlassen habe, ich habe da auch meinen Abschluss nicht gemacht, bin ich dann so ein bisschen allein auf weiter Flur ja. gewesen und habe mich immer ein bisschen mit diesem Wettbewerbsthema Förderung und so befasst, habe da versucht, irgendwo reinzukommen, hat sich aber alles nicht ergeben, was ja auch großen Frust mhm. produziert und ja, weiß ich nicht, ich war viele Male davor, alles hinzuschmeißen. Und habe dann irgendwann, ich war mal, das war noch vor Corona, war ich einmal auf der Leipziger Buchmesse beim Autorenforum. Das ist so ein ja ganz offene Geschichte, wo man einfach sich ein Ticket auch verkauft und dann kann man daran teilnehmen, ohne irgendeine andere Zugangsvoraussetzung. Und dann hast du da verschiedene ReferentInnen, die irgendwie verschiedene Themen mitbringen, ganz klassisch, wie schreibe ich ein Exposé über solche Themen bis hin zu irgendwie diverses Schreiben, wie kann das aussehen, kannst du dir dann so deine Themen suchen, dich an die Tische setzen, ins Gespräch gehen mit den Leuten und das hat mir auf jeden Fall ein bisschen einen guten Überblick gebracht und darüber habe ich einen Lektor kennengelernt und den habe ich danach irgendwann mal angeschrieben, weil der mir wieder in den Sinn kam. Ich dachte, komm ey, versuch jetzt mal irgendwo... Hm anzulanden und dir mal ein Feedback einzuholen von professioneller Stelle und ja, das war so in der Wüste quasi irgendwann mal eine Stimme, die gesagt hat, nee, man erkennt auf jeden Fall, dass du Talent hast, das Exposé, ja, das leidet, <lacht> da sieht man es wieder so, aber aber der Stoff ist gut, so, bleibt da dran ja. und ja, weiß ich nicht, irgendwie kam dann so irgendwann das Timing und Glück und doch sehr viel Arbeit und dann habe ich zufällig Moni entdeckt und hat sich dann das Blatt entlacht mal gewendet. Aber es war sehr aufwendig ja. alles und, und langwierig.
0: Das wollte ich dich eh immer mal fragen. Wie bist du eigentlich auf Moni gekommen? Hast du sie über Instagram gefunden oder wie kam der? Ja, Anfang? es war eine
1: ganz lustige Geschichte eigentlich. Das war eine befreundete Illustratorin, die wusste auch, dass ich schreibe, dass ich einen Roman schreibe, dass ich da schon lange mit Tantiere und die hatte irgendwie ein Projekt mit dem äh, Eisele Verlag und da hat Monia auch Connections. Mhm. Also irgendwie war da so eine Schnittstelle. Und sie hat dann einfach mitbekommen, dass die gerade ähm, eine Agentur gründet und hatte mir das einfach weitergeleitet und gesagt, guck mal, ist das nicht was? Und damals habe ich, war meine Reaktion erstmal, ah nee, oh Gott, ich bin noch hier gerade voll im Sumpf, das geht doch alles gar nicht. Was soll ich dir denn, denn schicken? Ja, aber ich habe mich dann durchgebissen ja. und dann habe ich ihr eben doch noch mal was geschickt. Ich meine, man muss ja auch
0: mal kurz erwähnen, dass du zu dem Zeitpunkt ja wirklich auch schon zehn Jahre an diesem Stoff, wenn ich das jetzt richtig überschlagen ja. habe, gearbeitet hast. Ja. Und ey, da kann ich mir vorstellen, dass einem auch irgendwann die Puste rausgeht, oder? Und dann noch mal die Kräfte zu bündeln und noch einen Angriff zu wagen sozusagen. Ja, da, total. Da ja, muss man sich ganz schön aufraffen.
1: Also... Ich glaube, also man kann schon sagen, es war so der, das letzte Aufbäumen, <lacht> ganz pathetisch, weil ich wirklich, also es gab einige Male, die ich einfach so gesagt habe, boah, okay, komm, versuch's mhm. nochmal, versuch's nochmal und irgendwann geht's einfach auch nicht mehr und das war jetzt irgendwie so ein ganz konkreter Anlass nochmal, an dem ich mich so festgehalten habe und dann da, ich glaube auch nicht, dass wenn sie mich abgelehnt hätte oder nichts gekommen wäre, dass ich das geschafft hätte, nochmal Vielleicht irgendwann nach einer Zeit mit einem ganz anderen Projekt, aber ich glaube, dieses Ding hätte ich dann erstmal begraben. Boah, krass, was schade das ist, wenn man jetzt übel. guckt, was damit geworden ja, um ist. Sitz, ja. ne? ey,
0: das ist doch. Also ich
1: habe ja noch nichts gelesen oder so, ne? Aber
0: das, was du mir so erzählst, ja. was du so an Resonanz bekommst, das klingt geil. Und vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz zurück zur Auktion, weil was mich auch in Bezug auf diese Vorgespräche interessieren würde. Wie war das für dich? Also weißt du noch, ob du da extrem nervös
1: warst? Zum Beispiel jetzt auch vor diesem allerersten ja, Call? also vor dem ersten, ja, des Todes nervös. Ja. Und ich weiß auch noch, ich glaube, Moni kam auch ein bisschen später rein. Ich glaube, ich war erstmal <lacht> alleine mit der Lektorin oder so. Irgendwie so war die Situation am Anfang. Also will ich gar nicht so lang, ja. aber... Aber es war natürlich für mich so erstmal... Die längsten
0: fünf Sekunden deines Lebens.
1: Ja, <lacht> ich wollte auf gar keinen Fall die letzte sein, die da reinkommt. Also war ich überpünktlich. Ja. Und dann haben die mir aber den Stress genommen ganz schnell, weil die einfach so nett waren mhm. und so überhaupt nicht irgendwie... Du, du hast sie nicht gefühlt wie in einer Prüfungssituation, ja. sondern es kam erstmal ganz viel Wertschätzung und dann war ich sehr schnell einfach so in Watte gepackt. Das war halt total nett ja. und dann irgendwie einfach eine sehr, sehr gute Erfahrung. Aber ja, ich war auch vor den anderen Gesprächen dann ja. nervös. Oder ich bin auch während der Gespräche immer mal nervös gewesen. Mit ja. einem Verlag war es dann eben auch so, dass es ja doch auch noch mal ein bisschen kritischere Nachfragen gab und gar nicht, um mich zu ärgern, sondern um einfach zu gucken, ähm, wie arbeitet man ja. denn vielleicht miteinander. Und das hat mich so erst ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber hinterher habe ich mich gefragt, okay, ist es nicht vielleicht auch genau das, was ich brauche, damit ich irgendwie aus mhm. mir rauskomme und dass es noch besser wird und so. Und das sind halt die Fragen, die man sich dann irgendwie stellt, was du ja auch, glaube ich, so ein krass. bisschen hattest ja, in deinem Prozess.
0: Krass. Was ich mir gerade denke, ist, dass, dass bei dir, würde ich jetzt mal so als Außenstehende denken, nochmal mehr Bewerbungsgespräch-Vibes hatte, weil zu dem Zeitpunkt ja noch keine konkreten Gebote vorlagen. Also ich hatte ja sozusagen die relativ komfortable Situation, dass ich wusste, dass sie auf jeden Fall auch interessiert ja, sind und dass sie schon geboten haben. Ja, ja, stimmt. Und das ist jetzt quasi nur noch so eine Formalie, man lernt sich mal kennen und guckt mal, wie man sich so findet. Und bei mhm. dir ist es ja nochmal so ein bisschen anders gelagert gewesen, weißt du? Ja. Dass es da ja eher darum ging, zu gucken, kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen von beiden Seiten. Genau. Und ja, ja da wäre ich glaube ich, oh, ich weiß nicht, ich war auch so nervös und Genauso wie du. Also meine Gespräche waren ja sehr unterschiedlich. Und ich hatte bei dieser Lektorin, wo ich jetzt ja auch gelandet bin, die den Stoff eingekauft hat, auch so krass das Gefühl, die hat mich so... <lacht> Ich, ich finde gar keine Worte dafür, die hat mich so beeindruckt irgendwie und auch so eingeschüchtert. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich da so ein, mit so einer komischen Angstreaktion drauf reagiert habe. Ich glaube, das war auch wieder dieser Imposter, der da so mir so geflüstert hat. Alter, kannst du da mithalten <lacht> bei dem Niveau, was sie einfordert? Ja. Kannst du diese Erwartung erfüllen? Aber das hat mich auch ja. bei meinem Ehrgeiz gepackt, weil ich mir dachte, ey, komm, ich will jetzt nicht kuschen. Ich will nicht eine Entscheidung treffen, um irgendwas zu vermeiden sondern ich nehme die Herausforderung an und ich glaube, so ähnlich war es bei dir auch.
1: Ja, ich glaube, das ist dann doch irgendwie, also ich glaube, bei uns beiden hat sich dann doch ganz stark das Bauchgefühl durchgesetzt, oder? Ja. Weil, also ich erinnere noch, dass wir auch so ein bisschen drüber gesprochen haben äh, in der Zeit und sich das wirklich sehr ähnlich angefühlt hat, was, mhm. hat, was du erzählt hast. Zu dem, wie ich das damals empfunden habe. Also bei mir war es auch dann im Endeffekt die Lektorin oder Programmleitung, die, die mich dann hinterher für sich gewinnen konnte. Aber am Anfang habe ich kurz überlegt, ob das passt, weil es eben einfach nicht die Komfortzone war. Und ich auch einfach bei diesem Renommee des Verlags irgendwie so zurückgeschreckt bin und so ja dachte, passt diese Welt zu mhm. mir? Ich glaube, weil ich einfach so lange alleine mit mir rumgebrödelt habe, dass ich mir das auch irgendwo nicht zugetraut habe. Und natürlich neigt man dann vielleicht erstmal dazu zu sagen, ach, das ist... Ja. Ist vielleicht zu doll. Ja, ich echt? weiß nicht. Ja. Kann ich das? Genau, weil es ist ja nicht nur dieser
0: Tempowechsel, es ist ja auch so ein, man kommt quasi komplett aus der Versenkung.
1: <lacht> man hat ja, vorher irgendwie genau. nur
0: so Rückschläge kassiert. Du warst quasi kurz davor aufzugeben. Und dann ja. plötzlich stehen da diese riesigen Publikumsverlage und finden das Geil, ja. was man gemacht hat. Ne? Ey, damit mal erstmal mental klarzukommen. Das war auch nicht so easy und und ich habe da auch wirklich so ein so ein Wechselbad der Gefühle durchlebt, weil da war natürlich dann diese riesige Freude, als die ersten Angebote kamen und so und und auch so eine ganz krasse Dankbarkeit, weil ich in dem Moment natürlich wusste, ey, egal was jetzt passiert, es muss ja nur einen Verlag zuschlagen, mein Buch wird ein mhm. Buch. So das war so der Schlüsselmoment eigentlich. Ja. Aber was auch ganz oft dann noch kam, war, dass ich Angst hatte, dass jetzt doch noch die Verlage abspringen. Das, also ich habe auch wirklich gedacht, das, das ist zu gut, um wahr zu sein, passiert das hier wirklich, ist hier nicht irgendwo noch ein Haken bei der Sache. Mm. Ja, und ich weiß nicht, das war wirklich Stimmt, aber ich erinnere mich, dass du zwischendurch noch Filmen.
1: erzählt hast, glaube ich auch, oder dass du so ein bisschen geäußert hast, diese... Äh. Angst, dass es vielleicht doch noch irgendwas passiert. Ja, ständig. Weil es gab auch diesen einen Moment, <lacht> da
0: ging es darum, dass der eine Verlag das Angebot erhöhen sollte. Also Moni hatte die mhm. aufgefordert. gefordert, jetzt ne, der andere Verlag mhm. hat erhöht, wollt ihr nachziehen. Und dann war aber die Lektorin im Urlaub. <lacht> mhm. Und ähm, die Programmleitung war, glaube ich, irgendwie auch nicht da. Das heißt, die Vertretung dieser Lektorin musste quasi mit der Verlagsleitung besprechen, oh ob sie das Angebot Mensch. erhöhen. Und das war ein Zitter-Moment.
1: Das ist ja auch schon ein Krimi. Weil
0: ich dachte, scheiße, jetzt sind da nochmal zwei komplett andere Menschen involviert. Und man weiß ja, ja wie subjektiv das auch immer alles ist mit, mit diesen kreativen Dingen. Und was ist, wenn denen das nicht gefällt? Und wenn ich jetzt rausfliege? Und, also ich weiß nicht, da gab es mehrere solche Momente, wo ich wirklich total ins Spitzen kam. Und ich weiß gerade, dass ganz am Anfang dieses Prozesses ich so dir so ganz lässig so eine Audio geschickt habe. So, hey, ich, ich schreibe jetzt noch ein bisschen, weil ja, ich, ja gerade, <lacht> ja. ich kann ja gerade eh nichts machen. Und du so meintest so, wow, also ich konnte nicht schreiben in der Zeit. Ja, ja. Okay, eine auch, Stunde wow, später.
1: Wow, ist für eine krasse Frau? <lacht> Sie zieht voll durch. Ja, total. Alles also nur Show und Shine. Also eine Stunde später
0: saß ich auch da und dachte, ey, ich bin so blockiert in meinem Kopf. Ich kann an ja. nichts anderes denken. Das ist so eine große Sache, die da gerade im Hintergrund läuft. Man kann ja auch mhm. nichts machen. Also dieser Kontrollverlust, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ich habe da echt ein Thema mit gehabt. also wirklich nicht
1: eingreifen zu können. Ich glaube, bei mir kam, der richtige Stress kam, als Zahlen ins Spiel kamen. Mhm. Also dieses Ganze, was du eben auch so ein bisschen als Bewerbungsgespräch bezeichnet hast, ich glaube, das hat sich für mich gar nicht so sehr so angefühlt, weil so viel... Wertschätzung vorne anstand, dass ich erstmal so dachte, ach, das sind so nette Gespräche irgendwie. Und ich das einfach <lacht> ja. erstmal so mitgenommen habe. Ich glaube, ich bin ganz gut darin, dann das andere erstmal auszublenden. Aber als es dann so also ums Eingemachte ging und die Frage war, okay, wer, wer bietet denn jetzt so, wer, wer sagt hier was? Und naja, ich war in meinem ersten Gespräch. Und dann kam plötzlich aus dem Nichts, das ist ja auch Teil der Geschichte, die ich mal erzählen kann, einfach ein, wie heißt denn jetzt dieses Ach, dieses ähm, pre, äh, pre Diese, genau. Genau, es kam ein pre angebot Das muss ich, glaube ich, erklären. Das muss ich einmal erklären, ja. Das war mir damals nämlich auch kein Begriff. Das hat Moni dann einmal eingeführt, was das bedeutet. Nämlich, das ist quasi, also mit, mit dem Verlag hatte ich noch nicht gesprochen, und die haben Summe so X geboten, damit ich quasi direkt bei denen einschlage und sage, komm, ich gehe mit euch, das ist so ein gutes Angebot. Ich gehe gar nicht mehr in die Verhandlungen mit anderen oder überhaupt in Gespräche mit anderen Verlagen. Wir machen hier den Deckel drauf und... Okay, das heißt, die wollten so. die Auktion abwenden und dich, und dich abgreifen. Genau, die wollten mich quasi abgreifen, was ich ja an sich schon krass fand. Mhm. Und dann äh, weiß ich noch, wie ich mit Moni da vorm Bildschirm saß und sie diese Summe nannte. Und mhm. für mich das einfach krass viel Geld war. Was ist jetzt, glaube ich, so im, im Business an sich ist es nicht unüblich, aber ich hatte halt mit nichts gerechnet. Ich habe anfangs irgendwie gedacht, auch wenn ich hier wie so ein normales Monatseinkommen schon mal reinkriege oder zwei, mhm. dann ähm, bin ich schon happy. Und dann hat es das aber weit übertroffen. Und es war einfach eine krasse Sache. Und ich weiß auch noch, dass ich nochmal nachgefragt habe. Und ich gesagt, Moni, wie viel war es jetzt nochmal? <lacht> Weil ich dachte, die habe ich mich verhört. Und ja, aber trotzdem hatte ich direkt so ein Bauchgefühl auch dazu und habe gedacht, nee, ich kann jetzt hier nicht blind irgendwo, irgendwo mitgehen, wo ich die Leute noch gar nicht kenne. Und ähm, habe dann eben dieses Gespräch erbeten. Wir haben das abgelehnt, dieses Angebot. Und sind dann weitergegangen. Und dann hat sich eben das so ergeben, dass ich auch mit denen noch gesprochen habe. Und am Ende sich das aber alles immer weiter so hochpegelte, mhm. dass ich da echt ins Schwitzen gekommen bin, weil die Summen mich so wahnsinnig gestresst haben irgendwie. Und weil ich, es
0: ja auch ein sehr krasses Gefälle gab. Ne? Und, es gab ein krasses ähm,
1: Gefälle, ja. Das war halt das, ähm, wo ich am Ende auch echt gehadert habe. Ähm, wo gehe ich jetzt irgendwie hin? Nehme ich echt die höchste Summe, die mir natürlich auch sehr viel Zeit verschafft, um wie darum an anderen Projekten zu schreiben. Also da hätte ich auf jeden Fall meinen derzeitigen Nebenjob erstmal an Nagel hängen können, was natürlich eine verlockende Aussicht ist. Und das war auch ein ja. ganz geiler
0: Verlag, muss man sagen, ne? Also ja,
1: waren alles tolle Verlage. Also ich hätte an dem, zu dem Zeitpunkt keinen Fehler machen können eigentlich. Trotzdem ja. hast du ja das Gefühl, Scheiße, hoffentlich triffst du jetzt die richtige Entscheidung. Und dann habe ich wach gelegen, ich habe nicht mehr geschlafen. Das kanntest du ja, glaube ich, auch. Ich ja. habe mein Essen, das war auch, das war auch nur so sporadisch. Und ich habe mir echt den Kopf zerbrochen. Ich bin hier in Hamburg durch den Stadtpark mit meinem Freund. Wir haben alle Möglichkeiten hin und her gewälzt. Es sprach alles für den einen Verlag, dann gab es wieder irgendwie einen Hint: ach nee, vielleicht ist es doch eher der andere. Also es war so ein. Kopf an Kopf rennen die ganze Zeit. Los, ne? Ja, es war ganz furchtbar. Und ich glaube, am Ende war es für mich einfach wichtig, nochmal so einen Blick zurückzuwerfen in die Zeit, in der ich einfach mir nichts mehr gewünscht habe, als mit jemandem an meiner Seite an meinem Projekt zu arbeiten, der oder die mich einfach nach vorne bringt. Dem, dem mhm. Und dann war einfach wieder dieses eine Gespräch so präsent, so wie du es eben auch beschrieben hast bei dir, wo ich einfach so herausgefordert war und so ein bisschen... Ja aus dieser Komfortzone kommen musste. Und es macht auch Angst, aber ja. es war eben auch ein großes Versprechen darin. Und dann habe ich mich eben dafür entschieden. Das war nicht die höchste Summe, aber es war das, was ich für die beste also die beste Zusammenarbeit vom Gefühl her. Und ich finde, das ist so ein
0: mega gutes Beispiel dafür, dass es eben am Ende nicht um die Höhe des Vorschusses geht, sondern dass es mhm. so viele Faktoren in eine Rolle spielen und irgendwie... Wie du sagst, man kann keine falsche Entscheidung treffen, aber irgendwie ja, ja doch. Ne? Also, also ich weiß nicht, ob du am Ende auch auf dein Bauchgefühl gehört hast da so also schon, ne? dass du dann einfach gemerkt hast, ja, das ist glaube ich der Verlag, mit dem ich mich am meisten noch entwickeln kann. Aber ja. ja, es ist also man niemand kann es einem ja auch so richtig konkret sagen. Man kann ja auch mit niemandem sich so richtig beraten. Man kann höchstens anfangen, so das für und wieder abzuwägen auch sehr weit in die Zukunft zu geben, was ist ja. in, dem, in dem Szenario und was mache ich, wenn das und das eintritt, keine Ahnung, ja. und ähm, was man ja auch sagen muss, ich finde, und das ist mir nochmal sehr bewusst geworden, während dieses ganzen Prozesses, dass erstens ein hoher Vorschuss nicht unbedingt irgendwas aussagt über den Wert oder die Qualität deines Buches ja. und dass zweitens ein hoher Vorschuss auch immer gekoppelt ist mit hohen Erwartungen. Das ja. heißt, wenn du so viel Kohle vom Verlag bekommst, dann schauen die halt auch alle auf dieses Buch ja. und im Grunde kannst du, also ist die Wahrscheinlichkeit zu verkacken sehr hoch <lacht> und eben diese ja. Erwartungen nicht zu erfüllen und Ey, und mit dem Druck muss man erstmal klarkommen. Ich glaube, wenn man im Debüt so einen Vorschuss bekommt, ey, das kann auch richtig in die Hose gehen.
1: Ja, das war natürlich auch was, was ich überlegt habe. So, wie hoch ist die Fallhöhe am Ende? Mhm. Und auch wird es denn überhaupt für das zweite Buch auch wieder so einen Vorschuss geben? Glaube ich nicht. Also irgendwo ist es ja auch etwas, womit Verlage einen erstmal einkaufen. Was ja auch nachvollziehbar ist, wenn die sehr überzeugt sind erstmal von dem Stoff, dass sie sagen, okay, dafür legen wir jetzt erstmal ordentlich was auf den Tisch, wenn wir die reinholen wollen, aber das kannst du ja vielleicht gar nicht halten, gerade wenn das erste Ding gar nicht so gut läuft, wie man vielleicht denkt, dann kannst du ja mit dem zweiten nicht wieder so wahnsinnig viel Geld reinbuttern, also es ist ja auch alles immer eine irgendwie wirtschaftliche Geschichte.
0: Total. Und ich glaube, da ist, das ist auch so. Also, zum Beispiel auch, wenn Autoren die Verlage wechseln, dann kaufen die dich zum Teil auch zu sehr hohen Vorschüssen ein mm. und wissen halt und rechnen auch damit, dass du diesen Vorschuss nicht einspielen willst, aber die wollen dich halt erstmal bei sich im Verlag unterbringen. Ja. Und ich genau. fand das übrigens auch richtig cool, dass du das konkret auch angesprochen hast, dieses Gefühl, was du hattest, nämlich das, also einmal, ja. um für dich auch psychisch das zu entkoppeln, dass hm. jetzt so Riesenerwartungen an dich gestellt werden, sondern einmal klarzustellen, aber ihr kauft mich ja auch
1: gerade ein, oder? Weil ja. das, ich glaube, das hat mich auch total umgetrieben, diese Frage. Ja, ich habe da versucht, so ehrlich wie möglich mit mir und allen Beteiligten irgendwie ins Gespräch zu gehen, weil ich, also was mir sehr bewusst war, war ja dann doch, es ist gerade einfach eine lebensverändernde Entscheidung ja. für mich. Weil das ist mein größter Traum seit der Grundschule, muss man ja sagen, ganz kitschig. <lacht> immer schon gewesen ist, einfach Schriftstellerin zu sein, Bücher zu schreiben und keine Ahnung, da musste einfach einmal alles auf den Tisch. Ich mhm. bin auch zu meiner jetzigen Lektorin und habe der auch meine Bedenken zu diesem ganzen literarischen Kosmos benannt und gesagt, ich habe da auch Angst, dann irgendwie doch zu merken, ich passe da gar nicht rein. Und ja, sie hat dann auch damals gesagt, was, was ist das schon, dieser Literaturbetrieb? Keiner sagt dir, wie definierst du das so? Und niemand wird dich zwingen, irgendetwas zu machen, was du nicht möchtest. So Der Verlag ist dir total zugewandt und wir gucken einfach, was für dich funktioniert und so. Und ja, es hat sich genauso entpuppt. Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie es mit einem anderen Verlag gewesen wäre, aber ich habe bisher keine Sekunde gedacht, mhm. oh nee, vielleicht hättest du doch lieber den, die Tür wählen sollen. Sondern Es ist immer noch sehr anstrengend in manchen Momenten, weil ich eben nicht die Komfortzone gewählt habe. <lacht> Wobei ich ja auch nicht sagen kann, wie es im Lektorat am Ende mit anderen Verlagen gewesen wäre. Es kann ja sein, dass es Bestimmt. genauso gelaufen wäre. Es ja. ist so das, was man dahinter vermutet. Und man muss ja auch sagen,
0: es ist ja auch zum Teil dein eigener Ehrgeiz, ne? weil du, ja, wolltest, genau. du wolltest ja auch dieses Buch nochmal anfassen und du wolltest ja auch bestimmte Änderungen ja. oder Anpassungen nochmal vornehmen und dann nochmal in die Tiefe gehen. Und ich finde das irgendwie auch echt stark, dass... Du wirklich nach zehn Jahren diesen Text, den du ja wirklich in- und auswendig wahrscheinlich auch schon kennst, dann nochmal <lacht> dir vorgenommen hast und nochmal ganz mit einem frischen Blick da rangehst, weil das ist ja auch nicht so leicht. Ich merke das ja auch gerade mit einer Idee, die ich so eingesponnen habe, die mhm. meine Lektorin und ich entwickelt haben, wie schwer das ist, in so einem bestehenden Text nochmal so Strukturen aufzubrechen. Ja. Und das bei einem kompletten Manuskript zu machen, ey, Respekt, also was du da alles noch jetzt an Arbeit reingesteckt hast, du hast ja auch extra zwei Monate quasi dich beurlauben lassen bei deinem Brotjob, um das zu mhm. machen, ich glaube, das ist gut investierte Zeit gewesen und gut investiertes Geld. Ja,
1: fühlt sich so an, auf jeden Fall. Also auch einfach mal fokussiert zu sein nur auf das und dann groß Großteil der Arbeit so wegzuschaffen sozusagen. Dafür war es auf jeden Fall total sinnvoll, ja.
0: Und sag mal, vom Moment des Best Offers, ne also als mm. du dann konkrete Zahlen auf dem Tisch hattest, bis zum Moment, wo Moni und du euch dann für ein Angebot entschieden habt. Da ist ja auch nochmal relativ viel Zeit vergangen. Ich habe es jetzt nicht mehr so parat, aber... Du hast dir da auch echt die Zeit genommen und hast auch nochmal Gespräche gesucht, was ich auch richtig cool fand. Kannst du nochmal so Revue passieren lassen, wie diese Phase war, außer dass du sehr viel gelaufen
1: und mit deinem Freund geredet hast? <lacht> <lacht> ich kann das zeitlich schon wieder gar nicht mehr so richtig einordnen, wie viel Zeit da vergangen ist. Aber ja, ich habe versucht, die möglichst zu dehnen und ich habe auch versucht, mich nicht verrückt machen zu lassen, dass da jetzt irgendwer steht und dringend eine Antwort braucht, sonst springen die wieder ab. Das ist natürlich auch was, was mir zwischenzeitlich in den Kopf gekommen ist, aber ich meine, ich weiß nicht, inwieweit du da Rücksprache immer mit Moni gehalten hast. Ich habe einfach immer geguckt, dass ich meine Unsicherheiten mit ihr so ein bisschen aushebel. Ich habe sie auch zwischendurch mal um ihre Einschätzung gebeten. Sie hat sich dann natürlich auch ein Stück weit zurückgehalten, weil es mm. dann am Ende eben meine Entscheidung ist, was ich auch super finde, dass sie das so handhabt. Ja, sie ist einfach genau. wirklich gut in ihrem Job. Ja. ja, genau, aber sie hat mir schon nochmal hier und da einfach eine Einschätzung gegeben, die auch geholfen hat, sich zu orientieren und mir auch manchmal nochmal so diese Angst davor genommen, jetzt bei bestimmten Sachen einfach nochmal nachzufragen, hat sie mich dann bestärkt und sagten, nee, du kannst alles irgendwie nochmal erfragen und ähm, mach das, wenn dir das irgendwie hilft, eine Entscheidung zu treffen, mach das. Und ich bin dann einfach auch nach den ersten Verlagsgesprächen teilweise, muss man sagen, nochmal in zweite Verlagsgespräche gegangen, weil ich eben mir sicher sein wollte, dass hm. ich da meinem, meinem Bauchgefühl, was ja schon da war, auch wirklich trauen kann. Ich glaube, weil dieses Bauchgefühl gegen diese Riesensumme gesprochen hat, die da auf dem Tisch lag und ich aber Angst hatte, dieses Geld auszuschlagen und am Ende ja. zu denken, fuck, das wäre jetzt vielleicht <lacht> das Ding gewesen. Und ja, ich habe es mir echt nicht leicht gemacht. Es tut mir auch nach wie vor irgendwie sehr leid. Für die Leute, die ich dann sozusagen von Kopf Nein, gestoßen habe. Das ist ja, ja, aber es ist ja auch irgendwie so ein. Mein, mein Harmoniebedürfnis ist groß ja. und es waren alle super, super nett zu mir. Ein Film, ja. ja, und es ist immer dann so, ja, man kann halt nicht mit allen gehen. Man muss irgendwen verprellen, sozusagen. Gerade wenn die Gespräche so gut fahren auch, ja, wenn man genau. irgendwie niemanden vom Kopf stoßen will, aber
0: Ey, es ist dein gutes Recht. Und ich finde das richtig gut, dass du das genauso gemacht hast und nicht anders. Und ich glaube, alle haben da auch Verständnis für, weil das natürlich auch allen Beteiligten klar ist, was das für ein großer Schritt gerade für dich ist. Aber, und das ist halt auch nochmal so diese psychologische Dimension. Einmal natürlich dieses Streben nach Harmonie. Dann mhm. bist du aber in so einem professionellen Kontext. <lacht> es geht für dich um echt viel. Und gleichzeitig switcht ihr aus dieser Bittstellerhaltung, oh bitte Agentur nehme ich, oh, bitte Verlag nehme ich, wirklich ja. auf so eine Augenhöhe. Und da muss man ja auch irgendwie sich so ein bisschen, ich, nicht profilieren, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Also, dass man halt nicht auftritt als, ja, ich bin so dankbar, dass ihr überhaupt in Erwägung zieht, mich hier unter Vertrag zu nehmen, sondern, mhm. ey, die wollen dich halt. ne? Und ähm, sich dessen auch bewusst zu sein, und natürlich kannst du dir da den Raum nehmen. Aber es ist halt schwierig, da so zu zwischen, glaube ich.
1: Ja, genau. Also ich glaube schon, dass es zwischenzeitlich auch ein sehr bewusstes, okay, innehalten, durchatmen, ja. sich ja genau positionieren und, und sich nochmal klar machen, wo steht man gerade und. Nicht so diesen Imposter <lacht> wieder <lacht> durchstarten lassen, der einem alles wieder ineinander trampelt, sondern kurz mal nochmal zu schauen, was haben die denn alles gesagt? Die sind Fan, die, die würden gerne mit dir arbeiten und die kennen auch diesen Prozess ja auch. Also ich bin nicht die erste Autorin, die da sitzt und Panik schiebt mhm. und nochmal Nachfragen hat. Und das sind alles so Sachen, die man sich immer mal wieder dann ranholen kann, wenn man kurz <lacht> vorm Durchdrehen ist. Einfach zu gucken, okay, es, du bist jetzt hier echt nicht die Erste, der so geht. Und ich muss gerade lachen, weil dieses Bittsteller-Ding, das ist schon
0: auch echt ein Thema, ne, weil mm. ähm, weil ich weiß noch, als es dann um Vorschüsse ging, da haben wir auch mal gesprochen und du hattest das eben so ein bisschen in Monatsgehältern irgendwie versucht zu umreißen, mm. was du dir vorgestellt hast und bei mir war es halt so, ich fände es halt, geil wenn ich das was ich verdient habe so sechs monate lang bekäme dass ich halt ein halbes jahr safe bin ja und dann haben wir glaube ich ich weiß nicht telefoniert oder so oder haben uns audios hin und her geschickt und ich war so ja wow. Oder ist das zu viel? Was meinst du? Und du machst so, ey Chris, dass diese ganze kreative Arbeit so wenig honoriert wird auch in finanzieller Form. Es ist doch nicht zu viel verlangt, wenn du sagst, ey, du möchtest ein halbes Jahr davon leben können. Total, also ja. das war ja auch so ein, so ein Riesenthema auch in unseren Gesprächen. Wie viel ist zu wenig zum Leben? Wie viel ist zu viel? Weil man dann denkt, Alter, mit den Erwartungen kann ich gerade nicht umgehen. Und ja, und wo kommt man am Ende raus finanziell? Das ist mir nicht so leicht gefallen, da Klarheit zu bekommen.
1: Verstehe ich, aber also ich finde es auch, ja, wie kriegt man das für sich überhaupt eingeordnet? Also, ähm, ich finde, dieser ganze Beruf sozusagen, naja, das heißt sozusagen, es ist ja ein Beruf, aber die meisten AutorInnen haben halt eben noch. Einen Nebenjob haben noch was anderes, was sie machen müssen, um sich zu finanzieren und äh, ich
0: glaube 98 Prozent oder so.
1: Ja, es sind, so, sind super viele. Du hast da ja auch, ja. Ähm, du hast da ja auch schon mal diverse, weiß ich gar nicht, Studien oder sowas. Das ist auf jeden Fall irgendwie... Ja, das war von Kultur. Da war dieser Artikel mit den
0: irgendwie 1% machen generieren 50% des Branchenumsatzes. Ist und, äh, das ist erschreckend. 90% verkaufen keine 200 ja. Exemplare oder so. Ne, Das ist echt Ja, und das ist halt cool. auch die
1: andere Seite der Medaille. Und ich habe mir da echt sehr lange eine große Portion Naivität auch bewahrt. Das kann man jetzt so oder so sehen. Mir hat es erstmal geholfen, um wenigstens auf dem Bein irgendwie stillzuhalten und, und weiterzumachen. Weil wenn man, das, ich glaube echt, wenn man das zu sehr an sich ran ist, dann kann man es halt lassen. Natürlich sollte man nicht komplett blauäugig da reingehen und sich auch mit den Dingen auseinandersetzen, aber zu viel Angst blockiert, glaube ich, am Ende nur. Und
0: also ich meine, ich habe ja auch von links und rechts immer diese Stimmen gehabt, die gesagt mhm. haben, ey Chris, das ist so unrealistisch. Versuch dich nicht darauf zu versteifen. Du brauchst noch weitere Standbeine. Das wird nichts werden. Da kannst du nicht von leben. ja und sie hatten ja auch alle recht. Aber ey, ich glaube, ich wäre den Schritt nicht gegangen, wenn ich mich da zu sehr verkopft an die Sache rangesetzt hätte. Ich glaube, das war auch wichtig, so ein Stück weit Naivität hast du es jetzt genannt oder mhm. vielleicht auch einfach so, so einen ganz großen Optimismus auch da reinzusetzen und so ja. Hoffnung und den Glauben. Weil ja. so wie du ist es halt bei mir auch, dass ich schon immer schreiben wollte und dass es einfach mein größter Traum ist. Und ich wusste, ich muss jetzt einmal springen. Ich muss es einmal zumindest in meinem Leben probiert haben, weil ich will es nicht eines Tages bereuen, mich das nicht getraut zu haben oder so. Und ich glaube, das war auch ein ganz großer Antreiber, trotz der Angst und trotz der Erwartungen, die ich natürlich hatte, weil ich schon wusste, okay, das wird nicht leicht, mhm. aber trotzdem wollte ich es probieren.
1: Aber ich finde es bei dir auch sehr spannend, weil, soweit ich das jetzt verstanden habe bisher, ja gar nicht viele Leute überhaupt wussten, dass du schreibst aus deinem Umfeld. Ne? Ja, das stimmt. Also als ich mit dem Podcast rausgegangen bin, habe ich mich quasi
0: auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis als... Schreiberin geoutet, Beoutet, ja. Also viele waren echt überrascht ja. und kannten diese Seite von mir gar nicht. Also ich habe natürlich immer mal wieder so ein bisschen beiläufig erzählt, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, aber oft sind die Reaktionen ja, ach so, ja, du schreibst mm, okay. Gerade wenn man halt so in der Medienbranche arbeitet, so wie ich, ich habe das Gefühl, da schreiben alle auch irgendwie privat irgendein Buch gerade. Interessant. Und das wird dann halt eher mal so ein bisschen belächelt oder, ah ja, okay, du auch, ja, weiter im Text. Mm. Also ich wollte das auch gar nicht so an die Große Glocke hängen, weil ich erstmal so, so einen Abgleich brauchte mit der Realität. Ey, ist das, was ich hier gerade mache, in irgendeiner Form tauglich für den Markt? Oder ist das total mies? Kommt mich halt überhaupt nicht verorten. Und bis ich dieses Zutrauen in mein Schreiben nicht hatte, konnte ich damit auch nicht so gut nach außen gehen. Ich hatte halt immer Angst vor den Reaktionen. Ganz lange hm, hatte ich dieses Selbstbewusstsein nicht. Leuten was zu zeigen und ich weiß noch, als ich das erste Mal jemandem was geschickt habe, ich glaube, das war sogar Sebi, war ich super, super nervös und dann aber auch total erleichtert zu hören, dass es ihm gefallen hat, aber es ist mhm. halt echt schwer, wenn man damit so lange unsichtbar ist und jetzt ist halt dieser krasse Switch einfach, okay, jetzt bin ich Schriftstellerin, krass, also und ich fühle mich auch schon als solche, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber... Ich habe das schon so
1: total angenommen, das ist jetzt so, ich habe jetzt diesen hm. Verlagsdeal und äh, bald kommt mein Buch hm. und das ist jetzt mein Job. Das finde ich aber auch interessant, wenn man das mal vergleicht bei uns beiden, dass du quasi so irgendwie ja dann aus der Kalten <lacht> und dann auf, auf von 0 <lacht> ja, auf 100. Stimmt. Und bei mir war es so ein bisschen, ich habe gefühlt über Jahre versucht, mich zu behaupten, schon mal als... Ja, ja, ich schreibe und das ist auch ernst okay. <lacht> und also ich habe, ich habe wirklich irgendwann, ich glaube in meinem zweiten Studium hier in Hamburg, habe ich angefangen, das schon irgendwie auch so ein bisschen nach außen zu tragen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich selbst in dieser Rolle ernst mhm. nehmen. Und das funktioniert nur, wenn ich das auch so ein bisschen nach außen hin propagiere, ich weiß nicht, wie ich es yeah. nennen soll. Also habe das auch in meinem Instagram so ein bisschen dann mehr vertreten und da ein bisschen Einblicke geschaffen und so. Und natürlich war dann auch einfach sehr, sehr sichtbar, dass da nichts passiert, außer dass ich das immer noch schreibe, was ich da schreibe und... Die Leute, wer auch immer mir da irgendwie bei zugeguckt hat, sich vielleicht auch gefragt haben, ja gut, die schreibt halt immer noch da ihren, was schreibt sie eigentlich, schreibt sie eigentlich mittlerweile noch was anderes oder ist das immer noch das, was wir da irgendwann vor zwei Jahren mal irgendwann gesehen haben oder? Ach, das ist lustig, weil ich habe es so bitter bereut, ich habe es mal einer Person gesagt
0: und die hat mich wirklich bei jedem hm. Treffen gefragt, und was macht dein Buch? Und ich ja, musste mal sagen, äh, ja gar nichts, es <lacht> liegt gerade auf Eis oder keine Ahnung, ja. läuft nicht so gut. <lacht> es ist, ist furchtbar. Aber das war jetzt auch cool, der Person zu sagen, ich habe übrigens einen bekommen. oder so, ne, das gibt ja. ja nicht. Ich meine, das war dann schon <lacht> ganz geil, aber ich glaube, dieses sich darin ernst nehmen, damit es auch den Stellenwert bekommt und damit hm. man auch wirklich sich da reinkniet und das für sich selbst auch ernst nehmen kann, das hat für mich der Podcast gemacht. Also der hat ja wirklich ganz schnell so eine hohe Sichtbarkeit gebracht und war so ein ganz krasser Katalysator auch im Kreativen, weil ich natürlich auch wusste, wir haben ja eine Zeit lang wirklich jede Woche aufgenommen und jede Woche eine neue ja. Folge released. Und ich dann auch wirklich immer im Hinterkopf hatte, ja, ich muss ja auch irgendwas zu erzählen haben. Also du musst abliefern, ja. Genau, ja. <lacht> ja, Und das hat, ähm, das hat mich so krass gepusht und mm. hat für mich einen ganz großen... Ja, hat wirklich meine Perspektive so krass auf dieses Thema gelenkt, dass ich das ganz, ganz ernst genommen habe. Und dass in, innerhalb dieser zwei Jahre, in denen wir das gemacht haben, ich eine ganz extreme Entwicklung durchgemacht habe, auch durch die Resonanz von Sevi, auch durch dieses Schreibseminar in Italien, was ich gemacht habe, durch die Vernetzung mhm. mit anderen Menschen, so wie du das auch mit dem, mit diesem Lektor erzählt hast. Also ich glaube, ja. auch diese Kontakte aus der Branche zu haben, mit denen ins Gespräch zu kommen, in den Austausch zu gehen, sich mal so eine Rückversicherung zu holen, ob das, was man da macht, gut ist oder wo man sich verorten kann. Ja. Das, das sind halt alles so total die wichtigen Stellschräubchen, die man drehen kann, um, um dieses Zutrauen zu bekommen, irgendwann wirklich den Sprung zu wagen.
1: Ich glaube auch, dass du den Sprung sonst nicht machst, wenn ja. du nicht irgendwann damit ins Außen gehst. Also klar, überhaupt, wenn du dein Buch verlegen willst, musst du natürlich ins Außen gehen, aber... Ich glaube, die Wenigsten kommen so aus diesem. Ich habe seit zehn Jahren wirklich immer nur in meinem Kämmerchen gesessen und dann schicke ich was raus und das funktioniert das ist sofort. Eigentlich das das glaube ich, einfach nicht richtig geben. Richtig
0: krass. Ey, das, das habe ich neulich noch gedacht. Wie krass ist das eigentlich? Ich schreibe zwei Bücher und ich bekomme direkt Vertrag bei einem. Ja, mega krass. Das ist irgendwie crazy. <lacht> und geht's dir eigentlich auch so? Ich habe immer mal wieder so so Momente der Klarheit, wo ich mir denke, krass. Ich habe einen Verlagsvertrag. Also weil ich habe das immer noch nicht auf so einer ganz tieferen Bewusstseinsebene verstanden ja. und da kommen halt immer mal wieder diese Momente. Ich, also gestern auch. Ich saß im Auto und wir kamen gerade von irgendwoher. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben in irgendeinem Theater mussten wir eine Bühne aufbauen. Egal. Aber wir waren dann so mhm. auf dem Rückweg und dann plötzlich kamst du so über mich und ich dachte krass. Ich habe einfach einen Verlagsvertrag. Ich, mein Buch wird veröffentlicht und das und das habe ich echt so zwischendurch dass mir das dann so richtig gewusst wird. Weil es ist halt auch wirklich wenig greifbar gerade noch. Ja. Bei dir, du bist ja, du hast ja ein bisschen Vorsprung <lacht> im Vergleich <lacht> zu mir. Bei dir geht es ja jetzt schon langsam so in die heiße Phase. Und ich muss noch mal sagen, du hast mir eben so einen kleinen Entwurf geschickt von deiner Illustratorenfreundin, ja. die das Cover so ein bisschen gestaltet hat. Und oh, Scheiße, ich krieg so ein Kloß im Hals. Mich hat das richtig geflasht. Ich möchte... Ich möchte ja auch schreiben, wie auch mein Cover machen. Ich finde das so schön und ich finde mit diesem Cover wird es plötzlich noch mal so, ey, dann ja. plötzlich begreift man es, ey krass, das das könnte mein Buch sein und dann steht da mein Name mhm. und
1: voll. Also ich ich habe auch gewusst, sobald das Ding ein Gesicht bekommt, ja. sage ich mal so, wird es sich ganz anders anfühlen. Das war mir irgendwie klar und trotzdem. Also ich habe das auch, wie du beschreibst, so klare Momente ganz oft, dass es einen so aus dem Nichts entweder kriegt oder es gibt irgendeine News von der Verlagsseite irgendwie so, ja, hier ist dann bald Vertreterkonferenz und wir hätten Ey. vielleicht gerne, dass du da mal so vorbeikommst und ich warte. also so, so manche Sachen, die dann einfach in diesem Prozess ablaufen, die man ja vorher auch nicht auf dem Schirm hat, dass sowas, Teil des des ganzen Dings wird, irgendwie, keine Ahnung, ist mein erstes Buch, ist mein erster mm. Verlagsschüssel, der gerade so <lacht> abläuft und das sind dann immer so die Momente, in denen ich echt auch wieder so eine kleine Panikattacke kriege, weil man sitzt da immer so vor seinem Schreibtisch und grob lektorat <lacht> die erste, grob lektorat die zweite und es nervt und es ist am Abkotzen und ja, dann ist wieder alles toll, weil wow, es funktioniert und dann musst du in die nächste Runde und dann verfluchst du wieder alles. Also du bist einfach immer noch sehr mit dir in deinem Prozess und es fühlt sich halt an, wie alle Jahre zuvor auch, so runtergebrochen. Ja. Und das dann aber irgendwann noch mal ein Step weiter passiert, das fühlst du dann erstmal nicht. Und ich hatte das auch genau mit diesem Coverentwurf nennen wir es jetzt mal, von dem du gesprochen hast. Auch wenn da noch gar nicht steht, wer wie wann welches Cover macht, aber... Ja, ja. Genau. Das hat mir einfach wahnsinnig gut auch gefallen, als ich das vorhin zugeschickt bekommen habe. Und es war so ein Klickmoment, wo ich auch sofort dachte, krass, so könnte das halt wirklich aussehen. Ja, ja. Und das ist schon echt ein ganz, ganz schräger Moment. Es wird auch richtig krass sein, wenn wir irgendwann diese Belegexemplare oh, ja. zugeschickt bekommen. Ja, und du hast das einfach in Karton, der Hand.
0: Ne, mit diesen 20. Dann kommt dieser
1: Karton, den wahrscheinlich meine Nachbarn wieder annehmen, <lacht> wenn ich nicht da bin. <lacht> ein richtig schwerer
0: Klotz. Wo es mir auch immer so bewusst wird, ist, wenn ich Leute treffe, die die ich lange nicht mehr gesehen habe und die dann fragt, hey Chris, wie läuft es mhm. eigentlich bei dir? Ja, ich arbeite übrigens nicht mehr bei RTL. Und ja, was machst du denn jetzt? Und dann erzähle ich das so. Und mhm. dann höre ich mir so beim Reden zu und denke mir, ja echt, ist das passiert? So. Krass, was erzählst du denn da gerade? Ich habe noch eine Sache, die ich noch ganz kurz ergänzen wollte, weil ich das so cool fand. Du hast mhm. nämlich, also Verlagsvertrag, ne alles ist Verhandlungsmasse. Also es gibt mhm. natürlich diese Normverträge, die man bekommt, diese Standardverträge, die immer gleich sind. Aber man kann ja auch echt noch viel drehen und reinverhandeln und nochmal anpassen mhm. und nochmal reinnehmen lassen. Bei mir war es zum Beispiel eine Klausel, dass ich Mitspracherecht haben möchte beim Cover, dass mhm. wenn ich ein Veto einlege, dass es dann auch raus ist und so und du hast etwas gemacht, was ich nicht wusste, dass es geht. Aber du kannst, kanntest es <lacht> schon aus dem Illustratorenbereich durch deine Freundin. Nämlich du hast deinen Vorschuss. Lässt du dir quasi halbiert auszahlen. Einmal bei Vertragsabschluss
1: mhm. und einmal
0: bei Manuskriptabgabe.
1: Und das finde ich einen ziemlich coolen Move. Ja, man nimmt so einen Vertrag ja auch, gerade wenn man sich nicht auskennt, auch erstmal wie er ist. Und es ist irgendwie so ein professionelles Dokument. Ich finde das auch erstmal immer einschüchtern. Da steht ja eine Menge drin. Und auch da bin ich wieder froh, dass wir Moni haben, die das oh, dann ja. einmal mit uns ja. durchgeht und einordnet und auch erklärt, egal was man fragt. Und genau, ich hatte halt vorweg einfach diesen Hinweis von einer Freundin bekommen, die da schon länger im Business ist auf Illustratorenseite was nicht so unähnlich ist mhm. und eben auch gesagt hat, dass sie das mittlerweile standardmäßig einfach eintragen lässt, dass sie einfach, wenn ihre Arbeit getan ist, sich dann auch auszahlen lässt entsprechend. Ja. Also, dass dann das Risiko natürlich auch minimiert ist, was entsteht, dadurch, dass der Verlag immer am Drücker irgendwie ist, wenn sich da der Erscheinungstermin nochmal nach hinten verschiebt und du hast aber im Vertrag stehen, du bekommst die zweite Rate erst, wenn das Ding erscheint, ja, dann auf einmal schiebt sich deine Auszahlung nach hinten, ja. was für viele, viele AutorInnen oder auch IllustratorInnen im, in Corona-Zeiten zum Beispiel ein Riesenproblem geworden ist. Ja, ja. Und das war so ein Punkt. Und naja, grundsätzlich auch nochmal, wieso sollte ich denn nicht eigentlich bezahlt werden, wenn ich meine Arbeit gemacht habe? Mhm. Ich meine, in einem ganz normalen 9-to-5-Job ist es ja nicht anders, ja, wobei... Nee, dann kriegst du es auch immer am im Monatend, aber <lacht> zumindest nicht erst drei Jahre später, so wenn es ganz schlecht läuft, mit mal irgendwie so ein. Ja, sowas in den Raum zu werfen. Ja, genau, und ich hatte halt einfach Moni gebeten, ob sie das mal erfragen kann, ob das nicht möglich wäre.
0: Finde ich richtig cool. Und ich meine, drei Jahre später ist gar nicht mehr so unrealistisch, weil im Vertrag steht ja. bei mir zum Beispiel auch drin, dass der ET auch, glaube ich, spätestens 24 Monate nach, keine Ahnung, irgendeinem Stichtag, mhm. was natürlich ein krasser Zeithorizont ist. Also für alle, die jetzt zuhören und äh, nur Bahnhof verstehen, normalerweise ist es so, dass diese Vorschüsse <lacht> gedrittelt werden. Das heißt, das erste Drittel mhm. kommt mit Vertragsabschluss, das zweite bei Manuskriptabgabe und äh, das dritte Drittel eben mit Erscheinungstermin des Buches. Ja, das hat natürlich das, das Risiko, dass der ET verschoben wird und du dann erstmal auf dem Trocknen
1: sitzt. Insofern macht das total Sinn, das zu regeln. Ich glaube, sogar manchmal ist es gar nicht so unüblich dass es sogar den ersten die erste Rate erst bei Manuskriptabgabe gibt. Das heißt, du arbeitest manchmal auch erst, naja, umsonst sozusagen, runtergebrochen. Also das habe ich durchaus auch schon gelesen jetzt, dass das passiert, was natürlich krass ist. Ich glaube, wenn du irgendwann einen gewissen Stand hast, du dich ganz gut verkaufst und so bist mhm. du da auch in einer besseren Position, sowas zu verhandeln. Aber ja, es gibt halt auch immer noch viele Verlage, die naja, solange du nicht aufstehst und sagst, ich hätte es gern anders, drücken die eben ihren Vorteil durch. Und das sind bestimmt nicht alle, aber die gibt's halt. Ja, total.
0: Ich muss gerade an eine Situation denken. Da war ich noch freiberuflich als Journalistin unterwegs und mhm. hatte so ein, so ein Jahresgespräch mit meiner Chefin. Und das Gespräch war super. Sie war total angetan, total begeistert, hat mich gelobt. Und ich war auch happy. Und dann sind wir auseinandergegangen und dann weiß ich nicht so eine Stunde später saß ich ja am Rechner und habe geschrieben und dann kam sie zu mir und meinte so Chris du hast was vergessen äh, und ich so ja was denn <lacht> und sie meinte Chris ich habe dich gerade eine Stunde über den Klee gelobt du hast was vergessen kommst du drauf ich so nee ähm, Ach, du hast ne. vergessen nach einer, nach einer Honorarerhöhung zu fragen ich habe dir jetzt mal deinen Tagessatz erhöht, hier ist dein neuer Vertrag, hat mir auf den Tisch gelegt. Aber Chris, fürs mhm. nächste Mal trommeln, ne? du musst dich trauen, auch diese Sachen einzufordern, weil von sich aus wird es dir keiner geben, jetzt von ja. diesem Fall mal abgesehen. Ich glaube, so ist es in jeder Branche und in der Verlagsbranche wahrscheinlich äh, auch nochmal umso mehr, weil ich muss sagen, also kreative Menschen sind halt... Es ist oft so unterbezahlt, du bist so lange in so einer Bittstellerhaltung. Hm. es ist so krasses Gatekeeping, es ist so schwer überhaupt ja. durch dieses Nadelöhr zu kommen und wenn du dann drin bist, ist es halt echt schwer, man möchte natürlich auch niemanden vergretzen, man möchte nicht ja. unbequem sein, man möchte sich nicht irgendwie so ein Image erarbeiten von, boah, die stellt so viele Anforderungen und so, also Total. man will dann auch nicht mehr rausfliegen und das ist natürlich irgendwie eine Situation, wo man vielleicht sich auch nicht traut, was zu sagen oder...
1: Na, ich ich behaupte sogar, dass es Verlage gibt, die genau damit ja. arbeiten, dass du da sehr emotional dritt verwickelt bist in deinen Stoff. Also ich, ich kenne Fälle, in denen das angewandt wird als, also eher aus dem Illustratorenbereich jetzt, in denen das wirklich so auf den Tisch gelegt wird, fast nach dem Motto, du kannst doch dankbar sein, dass du hier diese Aufmerksamkeit bekommst, so ungefähr. Du kriegst hier eine Plattform, wo du dich darstellen kannst, als wäre das Bezahlung genug und... Das ist einfach unverschämt. Also. Ja, und es geht ja auch nicht ums Geld, es geht auch um die Kunst und all diese Dinge.
0: Ja. <lacht> Bei dir steht jetzt nächsten Montag dann ja auch schon ein Fotoshooting an, hattest du mir erzählt, ne? Mhm. für die Autorenbilder. Ey, das ist auch nochmal so ein Moment, wo es nochmal so real wird. Ja. Weil das einfach die Bilder sind, die dann später wahrscheinlich auch hinten auf dem Buch oder im, im Innentext, im Klappentext oder so drin sind, ne?
1: Ja, was ich völlig schräg fand und was wir ja auch wieder, da sind wir wieder bei der, äh, bei der Naivität. Mir war auch nicht klar, dass natürlich auch Pressefotos bei sein werden, oh, die der Verlag rausgehen. sollte auch es gedacht. Zeitungsartikel oder so geben. <lacht> ja, also ja. völlig crazy. Das ist natürlich was, was ich wieder komplett ausgeblendet habe, weil ich da einfach mit dem Kopf noch nicht bin und manchmal bin ich auch froh, dass ja. ich das einfach immer nur so Stück für Stück freischalte bei mir, weil ich glaube ich sonst nicht mehr klar käme. Oh, freischalten, das ist,
0: erinnert mich vor allem so Gaming, wo man dann das nächste Level freischaltet <lacht> oder so. Aber ja. das ist ein guter Vergleich, weil ey, ja. man muss halt echt Schritt für Schritt machen. Wenn man das große Ganze sieht, das kann echt überwältigend sein. Und sich mhm. immer so weiter zu tasten und auch, dass wir Moni an unserer Seite haben, die wir auch jetzt immer noch fragen und konsultieren können, wenn wir irgendwo nicht ja. ganz sicher sind. Das ist einfach auch eine ganz große Hilfe. Was du ja auch eben so beiläufig gedroppt hast, das mit der Vertreterkonferenz. Ey, es ist voll krass, dass du dann einfach dein Buch und dich ähm, von diesen ganzen, sind das eigentlich Vertriebler? Wahrscheinlich, ne? Also die Vertriebsvertreter. Weil diese ominöse Vertreterkonferenz, ich habe noch nicht ganz durchdrungen, was das ist. Ich auch nicht. Ähm, <lacht>
1: es geht um Marketing also grob oder? Es wird wohl um Marketing <lacht> gehen, aber ja, auch da halte ich mich gezielt dumm. <lacht> Also es, es ist auch alles noch ein bisschen hin und ich werde da sicher ja. auch noch mal ins Gespräch gehen mit den entsprechenden Leuten vorher. Aber ist es lustig, weil genau zu diesem Thema habe ich dir ja neulich auch, glaube ich, in der Sprachnachricht gesagt. In mir ist dann auch so ein Kampf einfach in dem Moment, in dem meine mhm. Lektorin mir sagt, hier folgende gute News wieder. Das und das passiert gerade und es ist eine Wahnsinnsnachricht eigentlich. Und ich denke so, okay, du musst dich jetzt angemessen freuen, weil es ist eine Wahnsinnsnachricht und gleichzeitig stehe ich innerlich so dermaßen auf der Bremse, mhm. weil ich einfach immer noch denke, okay, es kann auch alles passieren. Es kann immer noch sein, dass niemand dieses Buch kauft und alles total ineinanderfällt und du kannst jetzt ja. noch so viel positives Feedback bekommen. Vielleicht wird es richtig scheiße und, und dann hast du dich im Vorfeld viel zu doll schon gefreut. Und deshalb bin ich einfach permanent immer noch so mit einem Fuß auf der Bremse. Da haben wir eine ganz krasse
0: Parallele, weil bei mir ist es auch so, dass ich, ich glaube, das ist echt so ein psychischer Schutzmechanismus, dass man sich so ein bisschen wappnet und das sich das nicht so Dachschaden viel. Ja, man könnte auch Dachschaden <lacht> sein, das kann sein. ja. ja. Ich, ich, ich sag mal diplomatisch, <lacht> ein Schutzreflex, der sehr ja. cool auch ist von uns, dass wir das so machen. Ich finde das auch <lacht> um, super. Ich finde es auch richtig gut, dass man da einfach sich auch die Vorfreude komplett nimmt. <lacht> ähm, weil das ist halt echt die Nebenwirkung, das finde ich manchmal so schade, ja. dass ich mich gar nicht so richtig freuen kann und dann erreicht man so einen Meilenstein wieder und man steht dann da auf diesem Gipfel und schaut schon wieder zur nächsten Gipfelspitze und kann gar nicht so richtig wertschätzen, dass man jetzt diesen Weg mm. geschafft hat gerade, sondern man ist schon wieder mit den Gedanken beim nächsten Step und beziehungsweise auch bei diesen Katastrophenszenarien, dass am Ende alles schief geht ja. und dass keiner das Buch haben will und das ist total floppt
1: und für Joton zerrissen wird, keine Ahnung was. Ne? Ich mache mal einen Vorschlag, Chris. Mhm. Wäre es, wenn wir füreinander einfach den Moment abpassen, indem wir <lacht> auf die andere mal zugehen und sagen, so, und jetzt guck mal kurz zurück und schau mal, ja. was da eigentlich alles gelaufen ist wo du jetzt bist wie geil das eigentlich <lacht> ist. Und äh, das mal so anmerken. Ich weiß nicht, welche das sein soll. Das kann man vielleicht individuell rauspicken, aber... Da sage ich dir dann Bescheid, ja so bisschen... wenn bei mir der Moment
0: gekommen ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Manchmal hilft sowas ja, wenn jemand das von außen einmal Absolut. Yeah.
0: Du hast mich da eh inspiriert, weil du hast mir erzählt, dass du so eine kleine Vertragsabschlussparty gefeiert hast bei dir zu Hause. Ja, das stimmt. Und das fand ich richtig cool und jetzt habe ich total Bock, das auch zu machen, weil sonst verpufft das ja einfach. Dann haben wir natürlich hier einmal mhm. zu Hause angestoßen, ich erzähle es ein paar Leuten und wir freuen uns, aber dass man das immer so richtig feiert und so eine richtige Erinnerung schafft mit Fotos und allem drum und dran, ja, das finde ich auch noch ganz nice.
1: So ja. so doll war es dann im Endeffekt gar nicht bei mir. Vielleicht mhm. war das besser erzählt, als <lacht> es dann war. Weil ich, glaube ich, auch wieder in dem Moment so gar nicht anwesend war. Es ja. ist manchmal leider so ein bisschen schwierig. Aber ich habe auf jeden Fall mit meinem Freund auch äh, festgelegt, dass wir, wenn diese Belegexemplare kommen, dass wir das auf jeden Fall einmal richtig begießen. Und ja. so dieses, wenn du es dann in der Hand hast dann siehst du ja einfach noch mal, was geschafft ist und mhm. dieses kurze Innehalten, bevor es dann auch losgeht und es wirklich eine Öffentlichkeit erreicht, ist vielleicht ganz gut, ja. weil dann ist noch nicht so alles über einen hereingebrochen, was auch immer es dann ist. Ja, ja es gibt da so viele so was
0: du auch eben meintest, so viele erste Male, also wann hat man das im mhm. Leben nochmal, dass man wirklich in so eine ganz neue Lebensphase eintritt, wo man so viele Dinge macht, die man noch nie zuvor gemacht ja, hat und das löst natürlich auch irgendwie Unsicherheiten und Ängste aus. Man ist überhaupt nicht auf seinem gewohnten Terrain, man betritt komplettes Neuland, man weiß überhaupt nicht, wie verhalte ich mich hier, wie bewege ich mich hier, was kommt als nächstes mhm. und es ist ja auch total normal, dass man da irgendwie verunsichert ist, aber es ist auch so geil, weil... Das ist so eine intensive Zeit. Man sagt ja auch, die ersten 18 Jahre vergehen genauso schnell wie der Rest des Lebens. Genau deswegen, weil in den ersten hm. 18 Jahren des Lebens einfach alles oder ganz viel zum ersten Mal passiert und danach wiederholt ja. sich alles nur noch mal. Das ist wieder so. Und ich bin da so dankbar für, dass wir das jetzt erleben dürfen. Das ist so geil. Wir werden uns ja auch ähm, zum Beispiel, das kann man ja auch mal erzählen, im August äh, hier in Köln treffen, weil wir dann zusammen hm. so ein Lesungstraining machen, <lacht> ja. um uns zu wappnen für unsere ersten Lesungen, was übrigens auch eine extrem weirde Vorstellung ist, dass wir dann irgendwann Total. mal vor so einem Publikum sitzen und unsere Bücher ja. da promoten. Hoffentlich gut. Ja, hoffentlich gut. Und da, da werde ich hier im Podcast auch nochmal von berichten, wenn dieses Lesungstraining war, weil ich glaube da, mhm. ey, das wäre so traurig, wenn man nicht gut lesen kann und sich nicht gut präsentieren kann und dadurch einfach ah. dieses Buch und nicht die Anerkennung bekommt oder nicht die Aufmerksamkeit, die es bekommen sollte oder die es verdient mm. hätte, weil ich einfach nicht in der Lage bin, <lacht> ähm, ich, kleiner Intro, schüchterner Mensch, ähm, <lacht> mal aus mir rauszukommen und auch dem Text diesen Raum zu geben, also wirklich auch langsam zu lesen, betont zu lesen, nicht mit zittriger Stimme zu lesen, mich nicht zu verhaspeln, mm. all diese Sachen, die... Ach man, das fände ich so schade. Und deswegen freue ich mich voll, dass wir das zusammen machen und habe auch ein bisschen Respekt davor. Weil du sitzt dann im Publikum und siehst mir zu, wie ich da rumstotter. Das ist nicht so angenehm. Ja, und andersrum.
1: Okay, dann haben yes. wir uns gegenseitig
0: in der Hand, das ist gut.
1: Ja, ach, das, das wird schon irgendwie, ich stelle mir ja. das auch irgendwie total einfach richtig gut vor, da mal ranzugehen professionell, weil ich erinnere mich auch immer sehr gerne an. Ich habe mal in meiner Abi-Zeit auch einen Roman geschrieben, dem ich jetzt, den ich jetzt natürlich niemandem mehr zeigen möchte. Aber ähm, wir haben damals dann mit der Abschlussklasse so ein Kulturfestival ähm, auf die Bühne gestellt und ich habe damals, ich weiß nicht, waren das 500 Leute vielleicht? mache ich es jetzt auch größer als es war, so ein Forum voll und es gab eine große Bühne und ich sollte irgendwie was aus diesem Roman vorlesen, das war so ein bisschen der Gedanke. Ja. Boah, das war so furchtbar, was? also so Scheinwerferlicht auf einem, dann so ein Mikro, dann halt die Stimme ja so seltsam, man hört sich irgendwie selber, alle gucken einen an, keiner weiß, was kommt jetzt da, das ist natürlich dann demnächst anders, die kommen ja dann wenigstens, weil sie wissen, was kommt. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe das einfach nur runtergerasselt, irgendwann einen Schluck getrunken und gesagt, okay, und jetzt trinke ich noch mal was und dann lese ich den Rest nämlich mich auch weg. <lacht> ich so dachte, Gott, ich gehe den bestimmt allen einfach nur auf den Sack.
0: Auch so eine gute Stelle auszuwählen, die ja. nicht zu lang ist, weil ich kenne das ja auch aus der Zuschauerperspektive, das kann auch sehr langatmig werden. Und das ich weiß nicht, da, da wirklich eine gute Dosierung zu finden... Und dann auch wirklich richtig so ein bisschen Leidenschaft auch in die Stimme zu legen und laut genug ja. zu sprechen. Und ja, das Betonung ist schon eine Kunst. Kunden.
1: Ich finde auch, dass vorlesende Kunst ist. Also, ich weiß nicht, ich wenn man so in die Schulzeit zurückdenkt, da gab es auch immer Leute, die konnten das einfach wirklich sehr gut. ja. Also die hatten wahrscheinlich schon so eine Gabe und es gab so Leute, da konntest du ja, da wärst du ja am liebsten aus dem Klassenraum gestürmt. Es <lacht> ja, hat bestimmt noch ganz viel mit Selbstbewusstsein
0: zu tun, ob man das total, in dem Moment ich äh, auch. ausblenden kann, dass gerade alle Augen auf dich gerichtet sind. Das mm. ist total still, man hört zwischendurch vielleicht mal so ein Hüsteln oder so. Ach, ich weiß nicht, das... Also wird mir, glaube ich, schwerfallen, das auszublenden, und mich auf den Text zu fokussieren und zu sagen, okay, das ist jetzt hier der Moment und ich gebe jetzt alles, um den Text auch richtig wirken zu lassen. Aber das werden wir dann ja hoffentlich lernen. paar Tricks äh, habe ich ja schon erfahren, was Autorinnen da so machen, dass sie sich ja. zum Beispiel ne, den Text nochmal komplett ausdrucken und nochmal so quasi für die Bühne, fürs Vorlesen nochmal präparieren, auch nochmal, weiß nicht, ich nicht, farblich gut. markieren. Und so. das fand ich so clever. Und das dann einfach einkleben, also quasi wirklich für die Lesung eine ganz andere Version auch, im Buch haben. Sehr schlau, auch in der viel größeren Schriftart, sondern Schriftgröße, genau, das ist das Wort. Mhm. Äh, es ist sehr heiß hier übrigens in dem Ort, wo ich gerade aufnehme. Es ist generell <lacht> sehr heiß gerade und wir haben ja. auch schon festgestellt, dass wir beide sehr große Fans sind von Hitze. Nicht. <lacht> Deswegen ja. fange ich hier gerade an zu raspeln, aber Nichtsdestotrotz, ja, da gibt es Tricks. Ich hoffe auch auf Atemtechniken, dass man so ein bisschen dieses Stimmt. Zittern aus der Stimme kriegt, was bei mir immer sehr präsent ist. Ich werde auch so knallerot, wenn ich aufgeregt bin. Mhm. Und ich bin einfach nicht so eine krasse Rampensau, aber ich habe schon Bock da drauf. Das ist halt die andere Seite. Ich habe Bock da drauf, die Leute kennenzulernen, die mein Buch lesen.
1: Ja, ne? Ey, das ich und, auch. und auch ja. irgendwie,
0: ich finde halt auch Lesungen immer schön. Also ich gehe gerne auf Lesungen und ich mag auch total gerne so Werkstattgespräche und mm. nochmal zu hören, ey, wie ist das Buch entstanden und was hat die Person für Probleme auch gehabt und wie finde ich die eigentlich, ist sie sympathisch und so. Und da geben sich manchmal so nette Gespräche und darauf hoffe ich einfach, dass es dann wieder mein... Safe Space ein bisschen ist und der, das, worüber ich am allerliebsten eigentlich auch rede
1: und dass man darüber mhm. dann so eine Sicherheit gewinnt, weil man sich einfach wohlfühlt mit dem Thema. Ich glaube aber auch, wenn man dann am Ende da ja auch sitzt mit Menschen, die genau wegen des Stoffs da sitzen und eher, ja auch wahrscheinlich wieder wertschätzend auf einen zukommen. Ich glaube nicht, dass da jetzt wahnsinnig viele Menschen sitzen, die hinterher mit Eiern werfen, <lacht> <lacht> sondern eher ja. eher das Gegenteil und ich denke, dann wird sich das auch zurecht ruckeln mit der Zeit. Dann gewinnt man an Erfahrung. Und wer weiß, vielleicht werden wir richtige Lesungsfans. Ich glaube auch. Vielleicht wird ich... das voll unser Ding. Ja, das müssen wir jetzt manifestieren. Das müssen wir uns immer wieder
0: sagen. Lesungen sind voll mein ja. Ding. Ich stehe da voll drauf. Ich stehe gerne Ding. auf der Bühne im Rampenlicht. <lacht> auch gerne eine Stunde länger als geplant.
1: Ja, oh Gott. <lacht> ja. Stellt gern unangenehme Fragen, wenn ich fertig gelesen habe. Klar, kein Ding. Ich gerne noch mal mit dem Mikro durchs Publikum und äh ja. genau ins Zielgespräch mit einzelnen Leuten. Das ist
0: kein Thema. Ja. Aber ja, wie du sagst, ich glaube, das, das hilft einfach sich immer zu vergegenwärtigen. Ey, die, das sind Leute, die kommen, weil sie dich sehen wollen, weil sie deine Bücher eh gut finden oder irgendwie interessant finden. Und die haben hier echt Geld bezahlt und vor allem, was, was ich immer so krass finde, die haben echt ihre wertvolle Zeit. Gerade ähm, nutzen die, um hier die mit dir zu verbringen. Und das ist das ist für mich, das ist ein so Druck, so irre. Ja, <lacht> aber so schön auch. Und dann will ich dir ja, natürlich auch irgendwie ja. einen schönen Abend bereiten. Ja, total. Und auch mir selbst. Also ich will, ich hoffe einfach, dass ich an diesem Punkt komme, wo ich mich so richtig entspannen kann auf der Bühne und mich wohlfühle und ich selbst sein kann und so ein bisschen ablegen kann. Dass ja, ich da irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen gut. Unsinn erzähle oder Stolpern auf der Bühne ausrutsche oder irgendwas peinliches passiert. Gleich <lacht> <lacht> ja. noch eine Frage zum Abschluss, weil mich das mhm. gerade sehr umtreibt, dieses Thema. Mhm. Wirst du eigentlich oder hast du eigentlich eine Homepage?
1: Das ist mal wie ein ganz ah, krasser Cut. Ich glaube, das hast du neulich aber, Ja, du auch hast mal nicht drauf irgendwie. geantwortet. Ich weiß ich nicht hab warum, nicht drauf was es soll. Ich, <lacht> <lacht> ich habe gedacht, das muss ich. Ich habe diesen auch noch Moment rein. abgewartet. <lacht> ja, also bisher gibt es da noch nichts aber fände ich schon irgendwie gut. Vielleicht gar nicht so ein umfangreiches Sonderprogramm, <lacht> aber irgendwie irgendwie irgendwas fände ich schon auch gut. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe mir noch nicht so richtig einen Plan gemacht. Ich habe äh, neulich gehört, dass das schon sehr, sehr wichtig ist, weil ich meine, ich kenne das von mir selber auch,
0: wenn ich jemanden aus der Branche irgendwie kennenlerde, dann suche ich die Person erst bei Insta. Wenn die da nicht ist, google ich die und finde es dann auch echt mm. cool, wenn ich eine Homepage finde und immer so ein bisschen gucken kann, was macht die, was hat die schon veröffentlicht. Ja, wie so eine Art digitale Visitenkarte halt. Ne? Genau.
1: Ja, ja. Ich glaube, was ich halt dann immer gut finde, ist, wenn du einfach nochmal unterschiedlichen Input kriegst. Also wenn ich mhm. jetzt nicht auf der Homepage genau das gleiche abbilde, wie bei Instagram zum Beispiel. Ah, ja. mhm. Also wichtige Sachen natürlich schon, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich wirklich Lesungen anstehen, dass man sowas irgendwie da kommuniziert auf beiden Portalen, aber dass man da vielleicht auch nochmal was anderes kriegt, was man bei Instagram jetzt nicht kriegt. Keine Ahnung, fällt mir jetzt auch nichts alles ein, <lacht> aber weiß nicht, vielleicht so lustige Sachen wie man hat einen Soundtrack sich irgendwann mal erschaffen mhm. zu dem, was man da schreibt oder...
0: Ja, so eine Playlist, ne, bei bei weiß ich nicht, Spotify oder so, ne. Ja, das sind halt alles so kleinteilige Abwägungen, die man dann auch treffen muss, wenn man in diese Selbstständigkeit, also das merke mhm. ich ja gerade auch so krass, ey, jetzt muss ich eine Steuerberaterin suchen, ich habe schon ein paar abtelefoniert, viele sind auch komplett voll, dann geht es ans Finanzamt, dann geht's an die Küssler Sozialkasse, an VG Wort, mhm. baue ich mir eine Homepage, was werde ich da eigentlich drauf machen, Will ich ein Newsletter erstellen? Will ich bloggen? Keine Ahnung, es ist so viel, was da an Anforderungen kommt. Von diesen kommt. ganzen
1: Nebenbaustellen kann man nochmal eine ganze Podcast-Folge machen. Das Voll. ist echt so viel, was man da bedenken muss und was nebenher noch abläuft. Ja,
0: aber immer auf die Füße gucken, einen Schritt nach dem anderen, immer jedes Level hm. einzeln freischalten und dann
1: ja, genau. funktioniert
0: es hoffentlich. Ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist, ich, I'm new here. Ich kenne mich hier nicht aus, aber ich versuche ja. mein Bestes. <lacht> ich merke gerade, dass ich doch noch eine Frage habe. Und ich glaube, die passt ja. auch ganz gut zum, zum Ende dieser Podcast-Folge. Ja, wunderbar. Weil ich, wir haben auch privat schon mal drüber gesprochen. Es ist ein relativ großes Thema. Ich will nur einmal das kurz anreißen, um so ein bisschen abzuklopfen, wie du dazu stehst. Weil ich habe für mich beschlossen, dass ich nicht proaktiv Rezensionen lesen werde. Also ich werde nicht ah, ja. zum großen A gehen. Ich werde nicht bei Thalia, Hundubel, whatever... <lacht> die Seiten ständig mit F5 aktualisieren und mir angucken, was es wieder für neue Rezensionen gibt. Ich glaube, mm. da bin ich zu durchlässig für. Das wird zu viel mit mm. mir machen, sowohl die positiven Rezensionen als auch, wenn irgendwie so ein totaler Verriss kommt. Natürlich bei Insta kann man es nicht verhindern, dass man da auch mal verlinkt wird und dann mm. kommentiert man das und liked es vielleicht ja auch und teilt es ja auch. Aber mm. ich glaube, ich, ähm, <lacht> ich werde nicht aktiv irgendwo hingehen und danach suchen. Wie wirst du das machen? Hast du da schon dir Gedanken gemacht?
1: Ja, ich hatte das Gespräch, das du mit der Romy geführt hast, mhm. auch gehört, wo ihr da, glaube ich, auch drüber gesprochen habt. Und ich finde es krass, wenn man das schafft, ganz ehrlich. Also wenn man das schafft, ja, dann nicht. Das irgendwie, ist die ich ich Fall, glaube, ja, ja, <lacht> ja, ich, also ich glaube nicht, ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen dafür, dass meine Neugierde da nicht, nee, ich auch nicht sagt. Ja. ja, also ich glaube, man kann sich da vor einigem bewahren wenn man sich da irgendwie vom großen A fernhält, ähm, zum Beispiel. Aber ich, also ja, ich könnte es jetzt gerade nicht sagen. Ich glaube, ich brauche da vielleicht einmal so einen Kontakt zu und vielleicht auch die eine oder andere negative Erfahrung, bis ich da für mich den richtigen Weg finde. Aber ja, so gar nicht lesen, hattet ihr ja auch drüber gesprochen, glaube ich. Ne, Ich weiß gar nicht, wer das war, der so... Oder die das so... Ja,
0: ich glaube, das praktizieren einige. Ich glaube, die Melanie Rave, die macht das mm. wohl. Oder sie meinte, sie liest nicht alles. Ich glaube, wer da sehr konsequent ist, ist Sebastian Fützek, der irgendwie ziemlich mhm. offen damit ist, dass er halt wirklich nichts liest. Kann sich das ja
1: leisten. <lacht>
0: ja, denke ich mir auch. Ja. Ich meine, es ist auch da wieder sehr zwiespältig, weil irgendwie, wenn sich da jemand die Mühe macht und das so rezensiert, dann will ich das ja irgendwie wertschätzen. Und dann freue ich mich da auch drüber, über dieses ja. Feedback. Aber ich glaube, da muss man sehr auf sich aufpassen und das, was Romy sagte, fand ich auch echt äh, gut, dass man auch wirklich guckt, okay, wie bin ich heute aufgestellt, weil... Das ist sicherlich äh, sinnvoll, ja. Äh, ja, weil wenn ich eh irgendwie wackelig bin und dann ziehe ich mir noch sowas rein, äh, so Masochismus betrieben... Das macht überhaupt mhm. keinen Sinn und ich kann da aber auch nicht die Hand fürs Feuer Fallen legen, dass es mir nicht passiert.
1: Ja, es ist vielleicht auch nochmal die Frage, an wen richtet sich das da überhaupt? Ist es wirklich eine Rezension? Mhm. Ist es ein Kommentar irgendwo drunter, der, naja, vielleicht was ganz anderes will? Ich weiß nicht, inwieweit man da vielleicht vorfiltern kann, was man sich da reintut tut und, mhm. und was vielleicht nicht. Aber ich bin da auch manchmal so ein bisschen... Ich suchte in mir selber auch manchmal noch die Antwort, was bedeutet es, wenn ich bestimmte Kritik einfach gar nicht ansch, Also ja, das ist dann auch nochmal die Frage, ist es eine Kritik, ist es ein Verriss? Was ist es da, was, was ich irgendwie vor mir liegen habe? Und versperre ich mich vor Kritik, wenn ich etwas nicht lese? Oder schütze ich einfach auch irgendwie mein Schaffen, in Anführungszeichen? Weil gewisse Dinge blockieren einen auch einfach komplett. Also ich weiß nicht, wie gut ich das verdauen kann, wenn da irgendwer Wichtiges irgendwas richtig Mieses schreibt, sagt. Mhm. Ich weiß nicht. Vielleicht auch gut, sich davon manchmal zu distanzieren.
0: Ja. Was Romy sagte, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, dass wenn die Bewertungen halt so durchweg positiv sind und alle irgendwie so überschwänglich und ja das so feiern, dass das auch krass blockieren kann, wenn man dann am Schreibtisch sitzt, am zweiten oder so und denke, wie soll ich diese hohen Erwartungen, die jetzt da sind, ja. Ja, alle haben es so gefeiert, wie soll ich das dann nochmal schaffen, da nochmal mhm. hinzukommen, wie soll mir das gelingen? Also das habe ich
1: mir dann auch in dem Moment, ist mir das so richtig klar geworden, dass das auch echt viel mit einem machen kann. Da gibt es auf jeden Fall noch einige emotionale Baustellen, glaube ich, die <lacht> oder Hürden, die auf, die auf uns irgendwie zukommen können. Ich weiß nicht, es sind wahrscheinlich auch ganz viele erste Male, die da noch passieren. Ja, das, ich weiß
0: nicht, das ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie Handwerker sind, die einen Tisch zusammenklöppeln und irgendwo einstellen und verkaufen. Das geht einem ja gar nicht so nah, weil das, was wir produzieren, das ist so nah an uns dran. Und deswegen bist du auch so krass verletzlich in dem Moment. Das, wie du sagst, es ist so emotional alles und man ist da so nackig. Und die Leute im Internet sind im Zweifel anonym und ähm, reagieren ja. sich dann vielleicht an dir ab oder du hast irgendein Thema getriggert, wofür du aber gar nichts kannst, was halt in der Person irgendwas ausgelöst hat. Und dann stehst du da als Projektionsfläche. Das sind ja auch alles so, so Sachen, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen werde. Ich weiß, bestimmt wird dieser eine eine Bewertung kommen, die mich ja. so mal so für ein paar Tage out of order legt, <lacht> wo ich dann denke, ja. okay, ich, ähm, ich muss mal irgendwie Abstand gewinnen oder so.
1: Dabei sowas hilft bestimmt auch nochmal so der Realitätscheck, da nochmal in den Kontakt ja. zu gehen mit wem anders und, weiß ich nicht, einmal zu gucken, was davon ist denn jetzt überhaupt relevant, beziehungsweise mhm. ist da überhaupt was dran.
0: Bei dir kommt ja auch noch, das ist also vielleicht den Genreunterschieden geschuldet, dass, oder nicht geschuldet, aber darin begründet, dass dein Buch dann ja auch ganz woanders besprochen wird, zum Beispiel in der Fahrt zum und so. Das ist ja noch mal
1: ein ganz anderer Schnack, denke ich mir. <lacht> Ja. <lacht> Bin gespannt. Ja. kann mir das alles noch gar nicht vorstellen. Wir lassen es auf uns zukommen. Hm. Wir
0: nehmen uns gegenseitig an die Hand, tauschen uns aus. Ja. Wir haben die Moni, ja. die hilft uns nicht auch. Dich. Wir haben unsere Lektorinnen, die wir die beide den sehr Karren wieder
1: aus dem Dreck. <lacht> genau.
0: Moni regelt das. Ruf einfach Moni, Moni an. Moni regelt. <lacht> ja. Genau. Die ruft die Fats an und beschwert sich. Ja. <lacht>
1: Genau. Ich sie zutrauen.
0: <lacht> ich auch, ja. Oh man, ey, ganz, ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Ich muss jetzt dringend raus ja. aus diesem 80-Grad-heißen
1: Sauna-Bereich in der wird ich, ich werde jetzt ins Schwimmbecken. Ja, springen. stimmt,
0: du gehst noch springen, da. Perfekt. schwimmen. Perfekt. <lacht> schwimmen. Ganz, ganz, lieben Dank für dieses Gespräch. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ja. Und ich werde auf jeden Fall bei Zeiten, wenn der Vorbestelling für dein Buch da ist, den auch mal hier reinsetzen, kann man ja auch nachträglich noch machen. Und mhm. folgen könnt ihr Julia auch. Du bist bei Instagram unter dem Handel, ich glaube einfach Julia Linhoff, ne? Ja. Und vielleicht hast du ja auch irgendwann mal eine Homepage. Wer weiß das schon? Ja, wer weiß. <lacht> Ciao. Mhm.